0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola Edu, mi pregunta es, ¿el usar claves altas o bajas es representar el estado de ánimo de la escena que se está fotografiando o es solamente una moda actual? Nos vemos desde el fin del mundo, Guillermo Rodríguez. Chao. Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con el término clave alta, clave baja, vamos a explicar primero a qué nos referimos. Básicamente la clave baja quiere decir que la fotografía que tenemos delante predomina fundamentalmente los tonos oscuros. Pero para que esté bien hecha... Necesitamos también tener algún que otro tono claro porque si no sencillamente sería una fotografía subexpuesta. Entonces cuando hacemos una clave baja en realidad lo que estamos es documentando de la forma correcta una escena oscura. Y cuando hacemos una clave alta estamos haciendo justo lo contrario. De hecho, para hacerlo de la forma correcta no se trata de editar la fotografía levantando luces. Se trata de elegir las tonalidades adecuadas, los colores con la cantidad de brillo adecuado y la cantidad de saturación correcta. Y de esa forma conseguimos una clave alta fantástica que es básicamente como yo he creado mi marca personal durante muchos años en fotografía de boda. O una clave baja también genial como pues... Hace un montón de fotógrafos como por ejemplo Nirav Patel en fotografía de boda o muchísimos otros en fotografía de retrato como Chris Knight o cualquiera de, de las personas que utilizan esta técnica. Sin duda alguna eh, la clave baja está para mí muy relacionada con el claroscuro, esa corriente artística que bueno pues algunos artistas como Caravaggio se encargaron de popularizar y llevar a otro nivel. Y la verdad es que admiro mucho a la gente que trabaja en Clave Baja porque me parece que la fotografía que consigue efectivamente tiene una especie de aura de misticismo, de... Bueno, pues un estado anímico incluso, ¿verdad? Mientras que la fotografía en clave alta es todo lo contrario. De hecho, si tú te fijas, cuando vemos un thriller o cuando vemos una fotografía dentro de una película de suspense, normalmente, lo normal, es que veamos bastantes claves bajas en bastantes secuencias. Mientras que cuando vemos una comedia romántica, normalmente vemos muchas claves altas en muchas de las secuencias. Personalmente creo que no es ni mucho menos una moda. Creo que es tan antiguo como, como la pintura y que realmente es una forma de enfocar un tema y de trabajar a través de la psicología del color pues a la persona que está visualizando esa escena para conseguir la respuesta que nosotros queremos en precisamente esa persona. No obstante, sí que creo que hay mucha gente que no sabe hacerlo correctamente a nivel técnico y creo que es muy importante explicar que, como dije al principio, no se trata tanto de hacer una edición o aplicar un preset que se llame clave alta o clave baja, sino elegir la luz adecuada con la dureza adecuada con la saturación correcta y en definitiva pues tener una imagen que has creado eh, mimando muchísimo cada detalle por supuesto en una clave baja no pueden haber negros empastados, no se trata de decir bueno yo voy a deslizar el slider de exposición hasta que todo quede negro ni tampoco en una clave alta se trata de coger cualquier fotografía y levantar luces hasta que aquello quede todo brillante porque si lo haces así el resultado no te va a gustar ni siquiera a ti. Eso no quiere decir que no puedan haber zonas ligeramente quemadas o zonas empastadas, porque obviamente si tú estás documentando, por ejemplo, una escena en donde hay un muro de piedras, pues entre una piedra y otra, haciendo una clave baja, lo más seguro es que no haya ningún tipo de detalle, que sea un negro absoluto. Pero se entiende que las circunstancias pues lo dan así y que realmente es válido. De la misma forma que si estás haciendo una clave alta y está apareciendo un cielo con nubes muy, muy luminosas, pues posiblemente haya algunas zonas de algunas nubes que estén quemadas, pero no pasa absolutamente nada porque eso se entiende que es parte del encanto que tiene pues, la época que nos ha tocado vivir y la um, cantidad de eh, detalle que puede registrar una cámara desde las altas luces hasta las sombras, vamos, lo que se conoce como rango dinámico. Espero que te haya gustado este podcast. Recuerda que puedes participar enviándonos una pregunta en forma de audio al email podcast.estudiolumina.com o también a través del link que aparece en la descripción de este podcast utilizando la aplicación de Anchor. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.